0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que é ouvinte do Introvertendo, esse podcast feito por autistas para toda a comunidade. O meu nome é Thais Moskin, eu sou autista, tenho 30 anos e fui diagnosticada em 2018. E hoje eu vou ser host desse episódio em que a gente vai falar sobre sedentarismo.
1: Bom, olá pessoal, sou Paulo Larcon, diagnosticado em 2018 e já fazem vários dias que eu não alcanço minha meta de 10 mil passos da Mi Band.
2: Eu sou o Maicon Leão, o gaivota, sedentário profissional há 3 anos e autista, diagnosticado desde os 14
0: e você pode encontrar a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram procurando por Introvertendo e também no nosso site, introvertendo.com.br e você pode nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim além de poder ajudar muito e sem gastar nada nos divulgando nas suas redes sociais. E se você ouve a gente pelo Apple Podcasts e puder nos avaliar e deixar um comentário isso também nos ajuda bastante. O Introvertendo é um podcast feito por autistas com a produção da Superplayer Company. Existem alguns estudos que fazem algumas correlações entre autismo e sobrepeso e benefícios da atividade física para pessoas com autismo, mas eu queria começar essa conversa falando sobre uma coisa que, apesar de não ter um embasamento científico aqui, tem uma relação com a, como foi a nossa vivência, é uma coisa que a gente traz bastante aqui no Introvertendo. Então, o que leva a gente a fazer exercício ou a ser mais sedentário. E do meu ponto de vista, tem uma questão relacionada tanto ao nosso modo de vida ali, começando na escola com a dificuldade de interação que existe ali na aula de educação física costuma ser um momento mais caótico que muitas pessoas, muitas crianças gostam muito e que para algumas outras crianças é o terror eu era uma dessas crianças para as quais esse momento era terrível porque tinha um monte de gente gritando e se encostando, se empurrando e eu não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo ali era uma, uma situação bastante incômoda e eu comecei a atrelar essa, esse meu problema com a educação física com vários outros esportes. Então eu passei a maior parte da minha vida relacionando esportes como algo ruim, algo que pra mim trazia mal-estar. E eu demorei muito para descobrir que existiam muitos outros esportes e que as coisas podiam ser diferentes então eu queria primeiro saber de vocês Maicon, Paulo, se vocês tiveram também esse tipo de vivência, essa experiência negativa do esporte quando vocês eram principalmente crianças
1: eu era sempre o tipo de pessoa que era o último a ser escolhida o que sobrava ia pro time que tivesse faltando ou era o café com leite, né enfim, o time ia ficar com um a mais esse um a mais ia ser eu e ia... Eu era tão ruim nos esportes que eu não conseguia contar com, realmente como um, um jogador útil. Em algumas situações já chegaram até a falar que, que eu mais atrapalhava do que ajudava. No princípio, né, o, o esporte mais comum era futebol. Eu demorei muito tempo para entender quais que eram as regras do futebol. Então eu não sabia o que fazer a não ser chutar bola, mas não sabia para colado chutar a bola, né? parece que, a, que as crianças pegavam isso de forma automática, né, observando os outros, mas eu não, não compreendia, e, e acabava ficando de lado, então eu sempre fui uma pessoa péssima na escola, na educação física, isso foi até mais ou menos meus 13 anos, quando eu encontrei um, um esporte que eu gostava, mas não significa que eu era bom, era o basquete, mas eu peguei gosto e teve gente que me explicou como é que funcionava e, e aí eu comecei a jogar, mas até o, os 13 anos eu era bastante sedentário, né? essa foi a primeira fase de sedentarismo que eu tive, realmente havia essa dificuldade da interação na, né, na tanto na educação física como com as outras crianças mesmo, no nas peladas do bairro, né.
2: No meu caso, isso foi uma das coisas que eu meio que fui salvo pela minha capacidade de não ligar pra nada aqui, né? Principalmente nessa época, simplesmente tá cagando pra esse tipo de interação social. Por exemplo, quando chegava a hora do recreio, essas coisas, eu simplesmente tava tão focado em puta que pariu, que bichinho diferente vai ter debaixo daquela pedra que eu tô olhando já faz um mês no recreio, do que a puta que pariu, as outras crianças estão me excluindo, porque eu... Prefiro ficar olhando os bichos debaixo das pedras do que ficar interagindo com elas. Foda-se, eu tô cagando pra elas, os bichos são bem mais interessantes. Daí o único problema disso que eu tinha era quando chegava na hora de educação física mesmo, mas assim, novamente, eu tava menos interessado naquela situação social ali, eu tava menos interessado do que as pessoas achavam do que eu queria com aquela interação social e era mais um saco de tipo, puta que pariu. Finalmente a gente saiu daquela porcaria de sala. Finalmente eu posso andar e eu tenho que fazer algo que estão mandando pra mim. Vá a merda. Então, basicamente assim, o que me irritava mesmo, por exemplo, essa questão de ser sempre o último a ser escolhido me irritava muito mais porque, puta que pariu, eu tinha que ficar sentado lá até alguém me escolher e isso é um saco do que. Ah, mas que saco, então me excluindo de novo, tipo... Eu não tinha essa noção de que as pessoas estavam me excluindo ou de que isso era relevante de alguma forma, não. Eu, sem vez de querer, me mexer, porque eu passei a maior parte da manhã sentado numa cadeira, sem assim, com o um mínimo de estímulo. O que me ferrou um pouco nisso foi no ensino médio, porque eu fui pra uma escola em que... Simplesmente era tudo cimentado, tudo... Era uma quadra fechada que os professores viviam enchendo que era o melhor quadro da cidade, e para mim era um saco, porque era basicamente um piso de madeira estéreo, com paredes estéreas e nada para chamar minha atenção lá. Então, no ensino médio, eu era obrigado a ficar, geralmente, sentado, porque, daí nessa época, os professores eram bem mais liberais, você raramente tinha que ser obrigado a fazer algum exercício, fazer alguma coisa... Minhas aulas de educação física nesse médio eram compostas de ficar sentado até a aula terminar, porque não tinha nada pra eu fazer lá.
0: É esse ponto que o Paulo comentou de mais atrapalhar do que ajudar, eu certamente era uma dessas pessoas que mais atrapalhavam do que ajudavam em todos os esportes que a gente teve na, na educação física ao longo dos vários anos, eu lembro que em muitos momentos eu perguntava para o professor se eu não podia ficar estudando a teoria enquanto as pessoas estavam ali jogando, se eu não podia, sei lá, ler um manual, alguma coisa desse tipo, que era alguma coisa da minha preferência. Hoje eu entendo que a ideia de ter os esportes na escola é justamente para tentar melhorar o entrosamento entre as crianças, melhorar a interação mesmo entre as crianças. Mas, se a gente for pensado, hoje em dia, com o que a gente sabe sobre autismo, esse é um processo muito pouco inclusivo. Então, o programa de educação física como um todo, é, para mim, pelo menos, me parece muito focado em quem é neurotípico e quem não for, provavelmente vai ser excluído daquilo, não vai conseguir absorver o que é a proposta e muitas vezes vai sair com esse tipo de sensação de que aquele é o momento perdido, aquela é a pior aula, a pior disciplina, e por aí vai. Não sei se vocês já chegaram a pensar sobre isso, mas vocês têm alguma ideia ou algum conhecimento de programas relacionados a esporte que sejam mais inclusivos nesse aspecto e que realmente funcionem bem para pessoas mais parecidas com a gente?
1: Olha, eu... Sinceramente não conheço. As minhas experiências positivas com esportes foram como atividades fora da escola, né? Eu vejo que, que a ideia da educação física é, né, seria isso de combater o um sedentarismo das crianças, né, Incentivar as crianças a, e os adolescentes depois a praticar uma atividade física, mas... Talvez ali no meio também identificar alguns possíveis talentos para esportes que depois poderiam ser lapidados. E isso é com certeza muito focado em, em pessoas neurotípicas. E na prática, na verdade, acaba sendo alguma coisa como deixar a galera jogar bola, jogar vôlei e não encher o saco, né?
0: É, eu tenho realmente a sensação de que geralmente as experiências positivas que a gente tem em relação... Aos esportes a gente acaba encontrando por nós mesmos, digamos assim. E depois que eu já era adulta, eu comecei a fazer caminhada. Gosto muito de sair andando enquanto eu estou ouvindo alguma coisa. Por mais que eu não absorva bem informação apenas ouvindo. Mas eu ficava ouvindo podcasts de várias coisas enquanto eu estava andando. Ou então fazer yoga para mim também é uma coisa que hoje em dia é bastante agradável. E uma coisa que eu tenho a impressão é que quando a gente começa a gostar de um desses esportes, quando a gente encontra algum que interessa pra gente, e começa a estudar mais sobre ele, saber um pouco mais sobre ele, a gente encontra também algumas pessoas com que a gente pode compartilhar algumas ideias, como fazer alguma coisa melhor, o que, que é um problema que talvez outra pessoa já tenha tido e que a gente pode tentar resolver. Então, eu acho que tem uma chance maior de a gente conseguir uma interação social a partir de um esporte que a gente gosta, com um pequeno grupo de pessoas que também gostam daquilo, compartilhar, de fato, um tema que interessa para a gente, do que simplesmente o oposto, né? Que é a gente ser jogado dentro do esporte, que a gente não sabe o que está acontecendo, e com um monte de gente, acho que até se a gente for pensar em termos de como funciona o processamento de uma pessoa autista, esse tipo de programa não faz sentido... Mas devem existir formas que, espero que pessoas estudem para isso, para criar programas mais inclusivos, para evitar que ou mais pessoas, mais autistas, se afastem do esporte, seja por se sentirem excluído, mas seja também por, às vezes, se sentirem em uma situação muito incômoda pelos mais diversos motivos ali.
1: É, tá. Uma coisa que, que me aconteceu, assim, foi o esporte que eu que eu mais gosto, que eu, que eu mais gostei de praticar, e que eu gostaria de voltar a praticar, mas por em razões não consegui até o momento, foi quando eu tinha 16 anos que eu comecei a praticar Kung Fu. Isso até virou um hiperfoco, porque o, o Kung Fu é muito mais do que arte marcial, tem a questão da história, da filosofia. E Na verdade eu pratiquei por muitos anos, acho que foram 7 anos praticando, avancei bastante, o problema é que depois eu fui embora da cidade onde eu morava com meus pais e, e não consegui mais achar academias. Né? Na cidade onde eu moro não tem academia do, do Kung Fu e acabei me parando.
2: Todos os exemplos que a gente deu foram sempre ou esportes que você pode fazer sozinho ou com, no máximo, outra pessoa do lado. Assim, não, não tem uma necessidade de um grupo social, por exemplo. Geralmente, na escola, o que eles vão perder mais são esportes, mas eu, sociais, assim, esporte de bola, em que você pode juntar times maiores para ter um engajamento maior. Enquanto a nossa preferência sempre tende para ser algo um pouco mais com grupos sociais menores, com interações sociais menores. Independente se necessariamente você ter elas ou não, porque em todos os casos a gente... Da Thaís comentando e do Paulo e eu, você vê que no final das contas você acaba compartilhando isso com outra pessoa, mesmo você gostando do fato de você poder fazer sozinho, você acaba interagindo com as pessoas, você acaba participando com as pessoas, e, etc. Porque geralmente você tem turmas que tem muita gente, de 25 até às vezes 40, 50 pessoas numa turma só. Então você tem que achar um jeito de botar toda essa negada pra fazer algo junto.
1: É, e é curioso, você pensa, é né, uma pessoa só, né, um professor de educação física para 40 alunos. Como é que ele vai conseguir trabalhar e garantir que toda essa galera está né, tá fazendo atividade física? Até aquele objetivo de, de você encontrar talentos em, em esportes, principalmente em esportes incomuns, né? Aqui no Brasil se pensa muito em futebol, para homens, vôlei para mulheres, né? até tem algum vôlei para homens e o um, um único esporte assim que não é tão famoso mas que você consegue achar gente para praticar é basquete né depois não se fala em outros esportes, né? então você não tem um treinamento, por exemplo para atletismo pra triatlon, sabe? e não tem nem como o um professor avaliar testar com 40 alunos, ver se alguém pega gosto por aquilo né que não dê para botar toda a galera para para jogar simultaneamente, né?
0: Bom, e um outro ponto que não se aplica a todos os autistas, como a maior parte dos pontos que a gente levanta, é a questão de que existe uma relação que geralmente se faz entre autistas serem pessoas mais desajeitadas ou pelo menos mais propensas a serem fisicamente desajeitadas. Então, isso acaba levando, não necessariamente a pessoa gostar ou não de fazer alguma coisa, mas às vezes ter um pouco mais de dificuldade em executar bem performar bem dentro de determinado esporte ou atividade física em geral, vocês querem comentar alguma coisa a respeito disso pessoal?
1: Eu levava muito tempo e dependia de muita repetição para conseguir aprender um movimento qualquer, seja dos mais simples aos mais complicados obviamente conforme eu fui aprendendo certos movimentos eu fui facilitando também eu aprendi ao ali algo um, um pouco mais complexo. Mas eu nunca tive a mesma desenvoltura que a maioria das outras pessoas da minha idade, do, do meu porte físico, né?
2: É, no meu caso, de novo, isso acaba sendo muito sazonal, assim, porque eu tenho uma coordenação motor assim, horrível. Como isso me afeta vai depender do meu interesse naquele esporte que eu tô praticando. Eu ia lá, eu era obrigado, tipo... Eu tacava uma bola, não importa se era com a mão, com o pé, com o peito, com a cabeça... É, ela nunca ia no lugar que eu ia querer, eu simplesmente sabia que ela não ia no lugar que eu ia querer... Eu simplesmente só fazia aquilo por obrigação, porque... Eu não tinha interesse nenhum com aquele esporte, eu tinha noção da minha completa falta de... Finesse, motora... Então, que se dane, eu simplesmente vou chutar aqui pra falar que eu tô fazendo alguma coisa... E bora a próxima coisa, Quando isso acontecia em algo que eu tinha interesse, por exemplo, na natação, acabava que tinha um efeito contrário. Isso motivava a fazer algo que eu, tinha, que eu tenho até hoje muita dificuldade, que é repetição. É horrível para mim repetir qualquer coisa, fazer qualquer tipo de, de ação repetidamente. O que é irônico, apesar de eu ter autismo, uma das coisas mais estereótipas do autismo ser... O comportamento estereotipado. Seu comportamento repetitivo. Eu sou horrível nisso. Eu tenho uma dificuldade enorme. É o que leva muitos médicos. Querem, provavelmente eu tenho autismo e déficit de atenção junto. Quando entra o interesse no meio disso. Acaba que eu simplesmente faço as repetições assim, de raiva. Porque eu começo a ficar puto com a minha falta de coordenação motora. E eu repito, repito, repito. Se eu tenho interesse prévio. Acabo que isso é benéfico porque <risos> vai, vai ser uma motivação a mais aí pra eu conseguir. Se eu não tenho interesse, eu simplesmente vou usar isso como desculpa mesmo e foda-se. Eu não vou fazer isso, eu não vou me forçar porque eu sei que eu não vou conseguir. Então foda-se.
0: Então a gente já tratou aqui sobre várias das dificuldades que nós já experienciamos ao longo das nossas vidas e que tem alguma relação entre o autismo de cada um de nós com a nossa afinidade ou não por práticas físicas e que podem levar em muitas pessoas ao sedentarismo ao longo de muitos e muitos anos, talvez ao longo de uma vida inteira de uma pessoa. E agora a gente vai falar um pouco sobre relações entre autismo e sobrepeso, porque o sobrepeso pode ser causado por várias questões relativas ao autismo, incluindo o sedentarismo que a gente estava comentando até agora, a alimentação, dependendo do que a pessoa come, às vezes tem dificuldade em ter uma variedade alimentar, uma alimentação, entre aspas, boa. E também pode ter relação com medicações que a gente toma. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso.
1: Começando com a questão da medicação, né, existem vários medicamentos de uso comum, nos casos de autismo, que eles têm como efeito colateral o ganho de peso. Para mim, um caso bem marcante foi o, é o caso da Risperidona, que inclusive eu faço uso. Na época que eu comecei a, a tomar a por na verdade, por muito tempo depois também, né, eu estava numa situação que eu diariamente fazia uma caminhada até meio forçada para chegar ao... Quase 3 km por dia, né? E eu tinha um, um determinado peso que já, já permanecia há muitos anos, né? O, o meu peso girava na casa dos 75, 76 kg. E depois que comecei a tomar Respiridona, sem fazer nenhuma alteração na dieta, e no meu padrão de, de exercícios, rapidamente esse peso foi aumentando. Ali alguém cerca de 15 quilos em um ano. E aí eu estabilizei com, na casa dos 90 quilos. E foi bem marcante isso, porque, como eu disse, eu não tinha alterado nada na rotina. E, e é, de fato, um dos efeitos colaterais desse medicamento. Existem outros que também têm tem efeitos colaterais similares, mas esse parece que é o, o, o medicamento que tem maior incidência dessa, desse efeito colateral. Vocês tiveram problemas também com alguma medicação?
2: Eu já cheguei a tomar Respiridona, mas no meu caso coincidiu com a época que eu basicamente rejei para metade do, das compras do mês, então... Se ele deu algum efeito de aumentar peso, definitivamente naquela época eu não ia perceber. Mas, no geral, tem um problema de remédios não fazerem o efeito que eles deveriam comigo. E mais para eles não fazerem efeito nenhum, na melhor das hipóteses.
0: E em relação à alimentação, vocês já perceberam algum, alguma mudança nesse, nesse padrão?
2: Com a alimentação, já a história já muda, porque... Como desde quando eu era pequeno, o conceito de uma rotina era inexistente pra mim, o mais perto que eu tive de ter alguma coisa parecida com uma rotina era quando eu morava sozinho, mas aí é mais porque eu basicamente não fazia nada o dia inteiro, então eu acho que é forçar a barra chamar isso de rotina. A alimentação sempre foi um problema pra mim, porque... Como eu não tinha rotina pra nada, e isso inclui a alimentação... O meu padrão de comer é... Se eu tenho uma oportunidade pra comer, eu vou comer. Porque eu não sei se... <risos> quando vai ser a próxima oportunidade pra comer e... Nem sempre está relacionado à preocupação de realmente se vai ter comida em casa ou não. Mas pela questão realmente de... Eu não tenho algo parecido com uma hora pra comer a maior parte do tempo, então... é bem capaz, se eu ficar aqui... e eu não aproveitar a hora que eu tenho agora pra comer... eu simplesmente vou esquecer... por um bom tempo de comer... <risos> e eu não gosto de ficar... com o estômago vazio... É, ele fica meio zoado... então é melhor aproveitar a oportunidade... depois, quando isso acabou se tornando um problema mais financeiro mesmo... eles viram algo praticamente mecânico, inconsciente, assim, tipo... Até hoje, se eu tenho oportunidade de comer, eu vou parar aí, eu vou comer, porque eu não sei se amanhã eu vou comer de novo. Então, <risos> é melhor garantir do que remediar. É, e como assim, novamente, eu não tenho rotina, acaba que esse estilo de puta que pariu eu vou comer sempre quando dá certo, não é algo muito bom, porque... Quando eu tô assim, andando 12 km por dia, fazendo trilha no fim de semana, mexendo no meio de mato, praticando esporte ali, no um nichinho, beleza, não é nenhum problema. Eu tenho uma facilidade enorme para perder peso, eu basicamente só preciso sair e andar, e eu já tô perdendo peso. É, então isso acaba até sendo benéfico, porque se eu tentasse regrar minha alimentação, provavelmente eu ia acabar comendo menos do que eu preciso. Mas em casa agora, como eu tô em possibilidade de estar tá fazendo essas coisas com a mesma frequência que eu fazia, é... Eu dou sorte se eu conseguir andar 6 km num mês, sendo que eu fazia 12 por dia. Acaba que isso acaba ferrando bastante.
1: É, no meu caso, é diferente. Eu, eu tendo a ter horários bem definidos de, né, para as refeições, mas eu tenho um problema. As comidas que eu mais gosto não são exatamente as mais saudáveis. Né? Tenho um grande gosto por massas, por queijos e por doces. Se depender de mim, eu vou comer isso. E eu preciso me regrar muito para para variar a alimentação, colocar as saladas e tudo mais. E aí o que eu faço? Eu coloco a salada me forçando a comer a salada, e eu começo a comer a salada primeiro porque eu quero deixar o bom para depois. É isso que eu faço. E essa é uma, uma questão bem complicada, na verdade, para bastante gente, né? bastante autistas, quando tem essa tendência a ter a seletividade alimentar e não, e não variar o cardápio. Ficando com muitas vezes com uma alimentação que é muito rica em gorduras e açúcares. É o caso que tende a acontecer comigo. Felizmente eu tenho uma esposa que é o que para o bem e para o mal é o oposto de mim, então precisa variar bastante a alimentação dela, senão ela simplesmente enjoa. Pode ser a comida mais deliciosa do mundo, só ela três 3, 4 dias, ela enjoa, então ela está sempre tendo alguma variação aqui.
0: Engraçado que eu imaginei. Muita coisa que você falou acontece comigo também. E, inclusive, essa de começar a aula primeiro e deixar o bom pro final.
2: Eu acho que uma coisa que ficou bem clara aqui que, no nosso caso, a questão da rotina, sem dúvida, é fundamental, universal. Pra, acho que é uma das poucas coisas dentro do tipo que é universal, tipo... Ter uma rotina muito bem definida é algo muito importante. É, a gente para de funcionar se a gente não tem uma rotina bem estabelecida. Mas mesmo em casos que nem o meu, que o fato de eu não ter uma rotina está fora do meu controle, tipo, não é o que eu consigo consertar. Mesmo nesses casos, ainda tem como você se virar. Porque uma coisa que a gente mostrou aqui muito é que você conseguir achar algo que é do seu interesse... É, pode ser assim, mudar completamente sua visão quanto a isso, tipo, eu não sei como que você faria isso tanto com comida, tipo, é, isso eu acho que vai mais para um segundo episódio de culinário, mas, na questão dos esportes, é, a, quando a gente demonstrou aqui, é, a, a diferença é o mundo entre algo que você está interessado em fazer e algo que você não quer fazer nem fudendo, tipo, e uma vez que você achou algo que você gostou de fazer e você consegue fazer aquilo, isso vai fluir muito mais fácil do que você tentar se forçar a praticar algo que você não quer. Ou pior ainda, você é forçado por alguém. Tipo, aí fica muito, muito pior mesmo. Bem, então é isso. Eu acabei de roubar a finalização do nosso host. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero ver vocês nos próximos episódios e até mais. Tchau! E provavelmente não é assim que a gente termina os episódios, mas bem, pode terminar agora Thaís.
0: Tá não, mas não precisa ser terminado pelo host também. Teve vários episódios, <risos> inclusive, apesar de que eu já falei isso pro Thiago, que teve vários episódios que eu achava muito estranho, que simplesmente o episódio terminava. Não tinha um fechamento. Era tipo, ah, eu acho tal coisa. Ponto. E acabou o episódio e começa o próximo. Ué? <risos> mudamos de assunto, o que isso tá acontecendo? <risos>
1: Eu gostava quando os episódios tinham a, a leitura de e-mails que acontecia muito menos vezes isso, né?
0: Eu também achei bastante boa. Pode colocar, inclusive, a última parte. <risos> <risos> Desculpa, Paulo.